0: 105,3 E eu vou conversar melhor sobre esse assunto agora com a Laura Moscoliato, que é a organizadora da Semana Mundial do Cérebro aqui no estado do Piauí, trazendo para a gente informações. Laura, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: É sobre esse mundo que é o cérebro, né? E muitas vezes extremamente desconhecido. Tão poderoso e tão desconhecido, né, Laura? É
1: isso mesmo. O cérebro é o principal órgão do encéfalo, né? E ele é mais uma estrutura física para abrigar a mente, que é muito mais complexa que tudo isso. E, diante disso e dessa importância, eu achei interessante nós apoiarmos e interligarmos
0: conhecimento de diversas áreas aqui para nós no Piauí. Bom, e vamos partir por onde? A gente tem essa palestra magna, que é a palestra do médico... Psiquiatra Cristóvão Madeira de Albuquerque, mas a gente imagina que tantos outros profissionais, você é fisioterapeuta, por exemplo, mas tantas áreas que podem ter alguma relação com os estudos, as pesquisas, esses desenvolvimentos importantes de novidades para a gente tratar e conhecer melhor a atividade cerebral. Isso, uh, você falou da fisioterapia, né?
1: Então, quando nós falamos de músculo, eu comecei a perceber que existem determinadas situações que não são ali só no corpo. Né? Você, você, para ter ideia, o trapézio aqui no, no ombro, você sente uma tensão e normalmente está ligado ao estresse, à preocupação. E aí isso vem da onde? Vem lá da mente, das emoções que você vive. E as emoções vão gerar um pensamento, esse pensamento vão gerar suas crenças, as suas crenças vão te levar a um comportamento. E aí é esse tal comportamento tão desejado para atingir o sucesso e a felicidade. E nós seres humanos... Todos nós temos a capacidade de elevar o nosso potencial de inteligência, independente da situação ou momento de vida que a gente esteja vivendo. Então, não adianta eu dizer para mim mesmo, eu não sou capaz, eu sou sim. Você é capaz, sim. Você é sim, capaz. E nós precisamos exatamente organizar os nossos melhores estímulos para desenvolver treinar e aprimorar as habilidades necessárias para o nosso sucesso individual e não o do outro. Esse olhar também para dentro, entender o que você quer dizer a você mesma, né, o seu autoconhecimento e outras técnicas mais junto com a saúde e as outras áreas
0: tantas outras áreas interligadas, na verdade. Você falou em saúde, Laura. Essas Crenças ou esses comportamentos que nós muitas vezes levamos de forma mecânica, baseado na forma como fomos educados, nas interferências externas, no que vemos, é, na, no, que, no que ouvimos das outras pessoas, isso realmente pode ser modificado? Existe pode. Que é técnica para isso? Existe pode orientação? ser modificado
1: e mensurado cientificamente em alguns
0: casos. O seu comportamento, pode ser sim. Mas aí eu preciso de uma orientação profissional para isso. Isso. E primeiro, na verdade, eu preciso querer, né? E identificar que preciso ou que desejo essa mudança. Essa
1: identificação, na verdade, todos nós fazemos, né? Porque todos temos comportamentos que queremos alterar. Nós não sabemos exatamente como iniciar. Ou até sabemos... E não conseguimos, às vezes, permanecer na mudança. Porque você vai precisar de uma ansiedade que inicialmente vai ser gerada para promover esse processo de mudança. Só que muitas pessoas, às vezes, permitem que essa ansiedade se eleve a tal ponto que chegue a uma zona de perigo e não
0: na zona de excelência almejada inicialmente. E isso pode acabar gerando doenças também, que as pessoas acabam é, tendo muitas
1: dificuldades de conviver. E aí você vê mais uma vez ligado o quê? A sua mente e o seu cérebro. E ao é pensamento. Exatamente. Então, daí essas. As nessa... emoções. Exatamente. E uh, alguns cientistas da Faculdade de Medicina de ICAN eles sugerem que a imaginação ela pode ser útil no tratamento de ansiedade. Né? E Einstein já falava e declarava, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, por que ainda dá tanto valor ao somente ao conhecimento. Né? Então, abrir aí essa mente, essa imaginação e usar o que a ciência tem ao nosso favor. Não estou falando com isso que a gente vá é, diminuir o conhecimento, muito pelo contrário. Nós vamos é, organizá-lo para identificar os melhores estímulos individualmente. E aí você estando bem e plena você favorece e impacta a sua família, impacta o seu trabalho, impacta a sociedade.
0: Que tratamentos hoje, alguns profissionais que estudam o comportamento humano ou a atividade cerebral, enfim, ou a mente, já que você começou bem a sua entrevista dizendo que o cérebro é só uma estrutura física que abriga o que é mais importante para nós, que é a nossa mente, mas... Por onde começar? Se eu identifico que preciso de uma mudança de comportamento, que as minhas ansiedades me prejudicam, que as minhas ansiedades podem ser as responsáveis pela geração de dores crônicas, de instabilidade emocional... Nós podemos começar
1: entendendo que nós não temos apenas uma saúde. Na verdade, nós temos oito, mais ou menos, né? A física, a emocional, a espiritual, a financeira, a familiar, a social. E daí você começa, primeiro, a identificar qual dessas áreas você realmente está tendo um funcionamento não otimizado. E a sua energia psíquica naquela área, para não impactar as demais áreas e prejudicar, né? E aí você é, um, é uma, um começo, mas é tão complexo que é necessário ver o indivíduo, assim como um clínico, quando você chega e ah, está doendo aqui, é necessário que você comece a perceber.
0: Mapear, não é Mapear,
1: assim? isso. Você tem que fazer um mapeamento primeiro, né? Então, assim, o indivíduo é complexo. Aqui nós estamos falando da coletividade, da importância. Eu acho que até didaticamente é mais fácil que nós separemos. E daí essa necessidade de separar primeiro o cérebro, né? Mas aí depois de entender como que funciona, você vai começar a despertar para as outras coisas. Aqui nós temos... É, médicos fantásticos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutri... enfim, enfim, uma gama de, de profissionais da saúde. Nós temos a área do coaching também, que precisa ser é, 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 muito bem colocada em determinadas situações, psicólogos. Tem o tratamento o detox da mente, que o doutor Cristóvão também faz, ele, ele faz um acompanhamento, onde ele ensina a pessoa a utilizar essas defesas mentais naturais, né, quando ela já estão em sofrimento psíquico, leve, a moderado E aí, resumindo tudo, a gente precisa ter assertividade e ter também a questão de se permitir né? o novo, direcionando essa energia para aquilo que realmente é importante. Porque nós perdemos, às vezes, muito tempo com coisas que não estão ligadas ao nosso propósito individual. E aí a gente perde energia e eu acredito que esse desperdício é que começa a gerar esse incômodo, porque aí o seu inconsciente e, e a sua mente, ela começa a te mostrar, você faz perde uma noite de sono e aí você tenta entender, depois você está já uma semana sem dormir direito e aí começa todo um processo, né?
0: Que aí pode desencadear muitos outros processos, né? A gente fala aí de de um processo que pode ser interferência na saúde, mas que pode chegar até um processo de, de relacionamento social. Ou A gente acaba de ver esse caso que aconteceu ontem né, na cidade de São Paulo para você ver até onde chega a mente humana, até onde ela é capaz de chegar e de te levar também. E levar então, é tam... tudo muito complexo, realmente. É, e levar também a uma
1: questão social, já que você tocou nessa parte, né? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças para elas chegarem a ter esse tipo de comportamento? Será que nós estamos realmente despertando os dons? Ou será que nós estamos induzindo a determinadas profissões e e, e, e situações onde elas têm que ter sucesso, têm que obter alguma coisa, dinheiro ou algo? E aí, será que nós não estamos também fazendo isso errado, não acolhendo... Todas essas crianças de uma forma é, amorosa, de uma forma individual, entendendo que cada um é um mundo diferente, cada um tem uma necessidade diferente. né? Então, até para a educação também, é interessante começar a perceber como despertar esses dons, como estimular essas crianças a fazer
0: aquilo que elas realmente gostam e que que vão se sentir felizes. Bom, está aqui nós conversamos com a Laura Moscoliato, que é organizadora da Semana Mundial do Cérebro. A palestra vai acontecer hoje, dia 14, às 17 horas, Do Dr. Cristóvão Madeira, é um evento gratuito, vai ser lá na Uninova FAP e faz parte da programação da Semana. Pois não?
1: Não, não. Da Semana
0: Mundial do Cérebro, que é realizada já há 23 anos, sempre no mês de março e em vários países.
1: E aí ele vai abordar um pouco né, do cérebro, falar um pouco da anatomia e da função, já que nós já temos aí mais de 86 bilhões de neurônios, vai dar algumas orientações para como estimular o nosso cérebro. E vai falar também um pouco de mindset e um pouco também de assertividade, né? E aí eu convido a todos que se façam presentes e aí aprendam um pouquinho para colocar em prática.
0: E melhorar suas qualidades de vida, com certeza. Com certeza. Muito Nós obrigada, pela Nós estaremos lá aguardando. Obrigada, Nada. boa tarde. Boa tarde. Olha... 105,3!